0: Jesus, obrigado Pai, por essa família maravilhosa, obrigado porque o Senhor nos deu a Tua Palavra Pai, para que a gente aprendesse como viver Pai, que a gente tivesse mesmo esse jeito divino de viver Pai, eu te peço agora Pai, pela minha amiga Roberta, que da boca dela Pai, saiam as Tuas Palavras Pai, saiam da boca dela Apenas o que o Espírito Santo quer que saia, Deus. Que o Espírito Santo venha sobre ela mesmo, Pai. E possa nos comunicar a palavra que o Senhor tem para nós hoje. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de continuar esse momento fazendo uma oração que está em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 12. Não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Eu oro para que nessa manhã nós possamos compreender gratuitamente as coisas que foram nos dadas por Deus. Amém? Eu não vou conversar só com as mulheres hoje. Aliás, meu principal foco hoje são os homens. Também falamos dessas coisas não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. A palavra de Deus, ela comunica a vontade do Senhor, não é a nossa vontade. Então, eu me rendo nessa manhã para ser um instrumento único, exclusivamente do Espírito Santo, para comunicar coisas espirituais com coisas espirituais. Não tente entender na sua razão aquilo que é do Espírito. Mas abra seu coração, e eu clamo a ti, que abra seu coração. Todos vocês que estão aqui, nesse auditório, nessa manhã, que o Senhor te escolheu para estar aqui nessa hora, então abra seu coração para deixar que o teu espírito seja comunicado com o Espírito de Deus, das coisas que gratuitamente o Senhor nos revelou na sua palavra. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. O homem natural vai resistir a tudo aquilo que vem do Senhor. E eu e você, até aceitarmos Cristo, somos um homem e uma mulher natural. E ainda aceitando Cristo, há uma luta constante em nós e dentro de nós. Pois assim o apóstolo Paulo ministrou na nossa vida, que ele não fazia. Ele tinha que lutar e esmurrar o próprio corpo para não fazer contrário àquilo que ele pregava. Porque é uma constante luta do espírito contra a carne. Nós falamos amém e aceitamos as coisas espirituais, mas a própria palavra nos diz que o que é natural em nós, porque nós ainda habitamos numa carne natural, num mundo natural, esse, essa carnalidade que está em nós, ela vai lutar contra as coisas do Espírito em nós. Enquanto eu e você estivermos aqui nesse mundo, nós vamos ter lutas, nós vamos ter angústias, nós vamos ter resistências da nossa mente, da nossa carne, contra a vontade do Senhor. Eu queria que você entendesse isso nessa manhã. Para que toda vez que a sua mente tentar te trair, trazendo dúvida a respeito do que a palavra do Senhor diz, você pudesse combater essa dúvida e esse pensamento com aquilo que a palavra de Deus diz. Não há outro caminho. Nós vamos lutar essa luta até o dia que o Senhor nos levar. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Amém? Então, Senhor, eu quero clamar que nessa manhã o Teu Espírito Santo paire sobre nós, como Ele já está pairando. Porque a palavra do Senhor fala que quando dois ou mais estão reunidos no Teu nome, ali o Senhor está. Pai bendito, nós, nós alegramos porque a Tua presença está aqui. E nós queremos dizer, nós queremos verbalizar, passei em nosso meio, ministra no nosso espírito, arranca da nossa mente o equívoco que muitas vezes foi nos ensinado de forma equivocada, de, ensinada de forma enganosa, porque há padrões estabelecidos nessa terra que não são do Senhor. E eu quero clamar agora, Senhor, para que o Senhor confronte a nossa alma, confronte a nossa mente, racional, para que ela receba e se faça cativa, em nome de Jesus, de tudo aquilo que é do Espírito, de tudo aquilo que vem do alto, de tudo aquilo que nós queremos viver no Senhor. Porque isso é o que o Senhor tem para nós. A abundante presença do Senhor na nossa vida, nos guiando pelo Espírito, em nome de Jesus. É muito interessante que hoje é o Dia Internacional da Mulher, e como Rafa bem disse no início do Papo de Família, o Dia Internacional da Mulher, diferentemente de outras é, datas em que a gente faz memória a alguém ou alguma coisa, não é uma data que faz, é, se fala a respeito de uma data comemorativa, celebrativa, ela não nasceu como o dia das mães ou o dia dos pais, onde nós celebramos comercialmente ali uma, uma pessoa, um personagem, uma, uma, uma gama da sociedade onde a gente dá presente, a gente celebra aquilo com muita alegria. O Dia Internacional da Mulher ele nasceu fruto de um clamor, fruto de uma angústia. Ele ficou patenteado pela ONU em 1975 para poder ser um dia onde, civilmente, a gente fosse lembrado que há um clamor a ser ouvido onde mulheres, por muitos anos, foram rechaçadas, esquecidas, subjugadas, agredidas. E o bom disso veio depois, ali, antes da Primeira Guerra Mundial, onde as mulheres já tinham saído para fora de casa, necessariamente, por conta das, é, da Revolução Industrial, elas começaram a trabalhar nas fábricas, e depois, com a vinda da Primeira Guerra Mundial, os homens foram para a guerra, e as mulheres tiveram que ir para as fábricas fazerem armamento, fazerem as roupas e por aí, então, abriu-se um universo comercial, é, público, da vida da mulher que ela nunca tinha experimentado antes. Contudo, mesmo assim, tendo a oportunidade de trabalho, a mulher não foi validada com todo o seu potencial. Então, essa angústia da mulher não poder votar, dela não ter direito à escolaridade, dela trabalhar mais horas do que os homens e não ganhar, toda essa luta social justa, é, foi foi culminando nesse ato de protesto que é feito em todo o Dia Internacional da Mulher pelo mundo inteiro. Oficialmente fica a data de 1918, que aconteceu na Rússia uma grande passeata, onde as mulheres estavam clamando ali pela reivindicação dos direitos delas de igualdade, porque elas estavam sobrecarregadas com tudo o que estava acontecendo no mundo, principalmente as guerras. Então, nós temos mais de 100 anos oficialmente falando de luta... É, por, não só por igualdade social, mas principalmente pela preservação da saúde física e emocional da mulher. É, eu não sei se vocês sabem, mas mesmo apesar... De todo esse 100 anos depois, apesar de você olhar e falar assim, nossa, Roberta, mas hoje nós temos até mulher sendo presidente, mulher sendo pilota de avião, mulher ocupando cargos que nunca, jamais na história ela ocupou, verdadeiramente nós tivemos um avanço da inserção da mulher na sociedade, nós tivemos um avanço das mulheres na escolaridade, hoje as mulheres ocupam mais os lugares nas universidades, escolas do que os homens. Nós temos sim um avanço na questão salarial em relação às mulheres. Mas eu quero te fazer uma pergunta, por que que então a agressão contra a mulher, a violência física e a não física, a velada, continua aumentando contra a mulher? Você já parou para pensar o que, que isso significa? Se a mulher, então, ela conquistou o seu lugar, se a mulher tem um lugar ao sol, se, legalmente, ela está conseguindo os seus direitos ser preservados, por que, que nas suas relações isso não acontece? É, eu não sei se você sabe, mas eu gostaria de, de ler para você aqui um texto que a nossa amiga, que congrega aqui, Carla Lacerda, jornalista, escreveu essa semana. Goiás é considerado hoje o segundo estado de maior agressão contra a mulher do Brasil, o segundo estado do Brasil. E a Carla escreveu a seguinte reportagem. Dezembro, o mês, especial, o mês mais especial para a Sabrina Leles, temporada de celebrações, inclusive pelo seu aniversário, mas em 2012 tudo foi bem diferente. O caso foi tão emblemático, essa Sabrina Lelis é uma é uma delegada, o caso foi tão emblemático como qualificou a própria delegada que mesmo tendo sido transferida para Goiânia, primeiro para o 26 DP, no Jaó, e mais tarde para o D.O.P.T., ela continuou a investigar o caso. Como aconteceu tudo, delegada? Bom, uma moça de 16 anos estava indo para o trabalho sábado de manhã e para chegar ao ponto de ônibus precisava passar por uma mata. O cara puxou a jovem para a mata, várias pessoas viram, como vizinhos e motorista de ônibus, mas acharam que era briga de namorados. O homem colocou o braço em volta do pescoço dela como se a estivesse abraçando. Ninguém fez nada. Pausa para uma breve digressão da repórter, porque o incômodo da delegada agora passou a ser meu também. Como que as pessoas veem um cara puxando uma mulher para uma mata e não fazem nada? E daí se achavam que era briga de namorados? Afinal, desde quando um namorado, um marido, um pai, um irmão, ou até o papa pode tratar uma mulher de forma violenta? Sério que eles ainda vivem com a máxima de quem briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Triste é constatar que sim, eles ainda criam neste disparate. O desfecho dessa história choca ainda mais. O corpo da adolescente foi encontrado seis dias depois em um chiqueiro. Ela havia sido estrupada e morta, por estrangulamento, com o cinto do agressor. Acho que só consigo terminar esse texto porque a delegada não desistiu do caso. E o homem foi preso, e em fevereiro de 2013, conforme mostrou o trecho da reportagem acima, um suspiro profundo meu para conseguir voltar a digitar. É muito sério, não é? A nossa posição normal com todo esse ambiente em que a gente está inserido. Graças a Deus, pessoas como essa delegada começaram a fazer uma ação. E a minha angústia é pensar por que, que, por que, que existe tanta raiva, por que, que existe tanta intenção de agressão contra aquilo que Deus criou. E eu gostaria de voltar um pouco para a gente meditar na origem daquilo que Deus fez para que a gente compreender o que gratuitamente o Senhor nos trouxe, para a gente discernir por que ainda existe tanta indisposição contra a vida da mulher. Isso não é apenas uma violência física. Sabe por quê? Nós somos feridas não só com as violências físicas, mas também com as violências em que não existe pe pegada, não existe verbalização, mas existe uma indiferença, um abandono e uma rejeição. Isso também são agressões que nos ferem profundamente. Isso aí, é se nós vamos olhar para o que a palavra de Deus diz, não foi isso que Deus estabeleceu para ser. E nós queremos trazer à memória, nessa manhã, aquilo que Deus te estabeleceu para ser homem, inserido nesse contexto. E para o que Deus te estabeleceu para ser mulher, inserida nesse contexto. Que também não adianta nós temos todos os nossos direitos conquistados se nós não estamos inseridas naquilo que Deus nos chamou para ser na nossa essência. Eu posso ser uma presidenta da república sem a revelação do para que eu estou nessa posição, assim como um dia Mordecai teve que falar para Esther que foi elevado ao posto de rainha do maior reino da Assíria e Mordecai traz para ela a seguinte pergunta, Esther, será que não foi para essa hora que o Senhor te fez ser rainha? Há um propósito, há um desígnio para o qual Deus nos coloca em evidência Há uma, há uma vontade do Senhor estabelecida que todo o nosso posicionamento de influência, seja ele do menor para o maior, saia a vida de Deus sendo repartida naquele lugar. O meu posicionamento de influência não é para que eu seja beneficiada apenas, mas para que todo um povo seja alcançado de alguma forma. Então, Esther entendeu que aquela causa onde todo o seu povo iria morrer, não era deles apenas, mas ela dela também. Estou querendo dizer com isso que a grande palavra da hora é o empoderamento da mulher. E não adianta nada a gente ser empoderada. o que na verdade, é, nós, hoje na nossa geração, nós somos mais do que nunca antes na história, contudo nosso empoderamento não está trazendo com ele toda a ação de Deus e toda a vontade de Deus, da sensibilidade que ele colocou na nossa vida para que a gente use esse poder em favor das pessoas, nós estamos usando esse poder em favor de nós mesmas, isso está equivocado, essa não é a vontade do Senhor. E talvez parte de toda a irritabilidade do homem, a agressividade do homem é contra esse poder com a fonte totalmente podre. Há uma disputa de poder. E Deus não criou homem e a mulher para disputar poder. Quem manda mais? Quem fala a última palavra? Quem canga mais no outro? Mulher não tem força, mas tem competência. Então, tem muita mulher hoje querendo cangar num homem pela sua competência produtiva, ganha mais, ganha bem, trabalha muito, é reconhecida, e ela usa todo esse poder para sobrepor na vida do homem. Tá tudo equivocado, irmãos. Não é assim. E o homem, quando não se sente respeitado e não se sente acolhido na relação, ele usa da sua força física para impor um poder de submissão, de subserviência, de, su de, de jugo E está mais equivocado ainda, quem tem autoridade não precisa gritar para manifestar essa autoridade. Como Margaret Thatcher costumava falar, uma grande primeira ministra que a Inglaterra teve, o líder que é um líder não precisa dizer que ele é um líder, ele age como um. Então, homem, lembra, eu quero te lembrar de alguma forma nessa manhã quem você é em Deus, para que você não tenha que gritar e nem muito menos usar sua força física para impor quem você é aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, no seu ciclo de amizade, está equivocado, irmãos. E, às vezes, a gente olha um relato desse e fala assim, mas eu nunca faria uma coisa dessa. Eu nunca pegaria uma pessoa e agrediria dessa forma. Será que quando você não ouve atentamente essa mulher, que pode ser sua esposa, sua filha, sua amiga, sua mãe, quando você não olha no olho, quando você não presta atenção... Será que isso não é uma agressão? Será que quando você escuta, mas você ignora, você não se envolve, será que isso não é uma agressão? Será que quando você... Como aconteceu comigo uma vez, eu estava saindo do Moreirinha, lá, onde eu morava perto lá, no final da T63, eu tropecei num negócio de cegos, e caí, rachei eu, as sacolas e tudo mais. Eu lembro que um, um não era um senhor, ele era meia-idade, ele passou, olhou... E continua andando. Filha, onde que está esse esse lugar de humanidade? Em que a gente abaixar para ajudar o próximo não é uma humilhação. É uma redenção da glória de Deus na Terra sendo demonstrada pela ação de alguém que protege o outro. Há muitas agressões que não são verbalizadas, não são expressas em ações é, é de força, mas estão dentro da nossa vida. Eu queria ler lá em Gênesis 2 aquilo que Deus falou. Gênesis 2, 8. Então o Senhor Deus planejou, plantou um jardim para o lado do oriente, no Éden, e colocou ali o homem que havia formado. Versículo 15, e o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para que o homem o cultivasse e o guardasse. Eu quero repetir com vocês esse versículo. Então o Senhor Deus plantou um jardim para o lado do oriente, no Éden, e colocou ali o homem que havia formado. Deus separou um lugar, desde a criação, onde Ele criou todas as coisas perfeitas. Ele separou um lugar e, naquele lugar específico, Ele colocou o homem. E quando Ele colocou o homem nesse lugar, a um destino, a um lugar, Deus deu uma ordem para o homem. Ele fala no versículo 15 que Deus colocou ele lá para o cultivar e o guardar. O homem estava ali à toa. Aleluia? O que eu vou fazer hoje, Senhor? Estou aqui para quê? Tudo com Deus tem propósito. O nosso pai é um trabalhador. O nosso pai ele trabalha porque o trabalho revela quem ele é e revela para quem ele é. Porque o trabalho ele gera um serviço, ou um produto que abençoa alguém. Amém? Essa deveria ser a essência mais pura e simples do trabalho. E não em vista de todo o lucro que eu posso ganhar, apesar de alguém. Por custa de alguém. Mas é na essência, o meu trabalho tem que gerar eu atender o próximo. Amém? Essa é a essência genuína do trabalho. Por isso que Deus nos criou trabalhadores. E Ele falou, você vai cultivar e você vai guardar. Cultivar também é trabalhar a terra para agricultura. Cultivar é plantar. É dedicar-se muito a algo. Guardar é vigiar para defender. É proteger. É preservar. Então, o homem que está aqui nessa manhã... Se em algum momento na sua vida que você está vivendo, você fala assim, Deus, qual é o meu propósito? O que eu estou fazendo aqui como engenheiro? O que eu estou fazendo aqui como médico? O que eu estou fazendo aqui como professor? Oh, Deus, eu não sei que profissão eu tenho, mas aonde você estiver, aonde o Senhor te colocar, as oportunidades de lugares que Deus te inserir naquele lugar, independente do que você faça, a sua primazia, a sua essência, a sua base de fundamentação é você cultivar aquele lugar e é você guardar aquele lugar. O homem foi incumbido dessa missão. Portanto, é muito feio quando o homem olha uma pessoa esborrachada no chão e não faz nada. Portanto, é muito terrível quando o motorista de ônibus e vizinhos viram aquela menina sendo estrangulada e ninguém fez nada. Ainda que fosse uma suposta briga de namorado, é uma agressão aonde está o nosso, a nossa vivacidade por aquilo que é verdade, por aquilo que é, é de fato o que a vida tem que ser preservada, aonde que nós estamos indo, que nós estamos ficando adormecidos, a gente vê, mas não vê, a gente escuta, mas não ouve, aonde que nós estamos entrando naquilo que Deus nos chamou para fazer, nós temos que interferir, nós temos que posicionar, nós não fomos criados para usufruir desse paraíso, nós somos criados para fazer parte desse lugar. Eu não sou um acessório de decoração na terra, eu sou uma pessoa de Deus, criada por Deus para refletir quem ele é. Essa é a minha essência, isso é quem eu sou e quem você é. E parte da nossa tristeza, do nosso desespero, da nossa depressão, do nosso falta de rumo com a vida, é porque nós não estamos destinados com a nossa essência. Nós estamos fazendo compromisso com aquilo que vem depois, o lucro, o dinheiro, como é que eu vou viver, para onde que eu vou viajar, isso tudo é secundário, porque isso não sustenta a minha alegria. Se fosse assim, todo mundo que vai para o exterior todo ano, todas as pessoas riquíssimas na terra seriam as mais felizes. E elas não são. O sentido não está naquilo que eu tenho e nem naquilo que eu faço, está naquilo quem eu sou. Deus me criou e te criou com uma essência primeiro, definindo quem você é. E depois do que você é, você faz qualquer coisa que o Senhor te coloca na sua mão, porque você é guiado pela sua essência, pela sua identidade, você não é guiado pela demanda, você não é guiado pelas propostas indecorosas, você sabe quem você é naquele lugar, você foi criado como homem para guardar aquela casa onde você está. Homem, eu quero te perguntar, você sabe a direção que Deus está dando para a sua casa? Nesse ano de 2020 você já perguntou, Senhor, qual que é, para onde que é o rumo da minha casa? ou você está vivendo mais do mesmo e deixando que a vida e as demandas, os problemas ou as facilidades mudem o percurso da sua vida? Não foi muito fácil para nós levantar uma casa toda e passar um ano fora e depois voltar. É o mesmo trabalho para ir ficar de vez. É o mesmo trabalho, é, é, é entregar a casa, é reunir tudo, é organizar, é tirar a menina de escola, é, é fazer todo um movimento... Você fala, nossa, Roberta, mas maravilhoso, né? Ficar um ano fora, assim, é realmente maravilhoso. Mas tem que ter uma disposição, tem que ter uma coragem, tem que ter uma coragem de entrar para um ambiente vulnerável, onde você não controla nada. Mas esse é o lugar onde Deus quer nos levar. Para experimentar quem Ele é. E a gente entregar quem nós somos. Nós não controlamos a nossa vida, minha irmã e meu irmão. Você sabe o dia que você vai morrer? Você vai aumentar um cabelo da sua cabeça? Nós não temos esse poder. Vamos nos render ao fato que nós somos filhos e apenas filhos. E vamos deixar que a sabedoria de Deus tome conta do nosso espírito e segrede no nosso espírito o caminho que o Senhor quer nos levar nessa terra. Porque é vivendo nesse fluxo que eu vou ser totalmente contente. E ainda que falte fruto na vide, eu vou me alegrar no Senhor. Versículo 17. Podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas comerá da árvore, mas não comerá da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas não comerá da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu duas ações para o homem, duas ações. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, mas uma coisa você não vai fazer. Deus coloca um limite. Deus coloca duas tarefas e Deus coloca um limite. Sabe por que Deus colocou um limite? Porque Ele é Deus. E nós somos os filhos. E nós precisamos nos render aos limites que Deus coloca. E nos submeter, porque eles são para nos proteger. Você não deixa seu filho de dois aninhos engatinhando e andando perto de uma fogueira. Sem nenhuma barreira de proteção, deixa? Eu nunca deixei meus filhos. Eu não deixo meu filho entrar no mar com cinco anos de idade aberto e falo, pode ir. Até onde você conseguir nadar? E muitas vezes eu vou falar para ele assim, você não vai sem boia e sem sua mãe e seu pai. Ele vai dar uma birra e vai falar, mas eu quero. Por que, que eu não posso? Com cinco anos de idade eu vou falar, por que não? Porque simplesmente agora eu sou sua mãe, eu sou seu pai e estou te falando que não. Há muitas coisas que o Senhor não nos revela, por que não? Há muitas que Ele revela, por que não? Mas nós temos que confiar que na bondade do Senhor, quando Ele fala um não, é para nos proteger. Mas infelizmente nós... Nossa carne, a nossa carnalidade, a nossa natureza, ela quer ir contra aquilo que Deus falou. Sabe por quê? Sabe o que me impulsiona e te impulsiona a querer ir contra, a rebelar contra a vontade do Senhor? Exatamente porque nós temos uma necessidade de poder, de domínio, de controle da nossa vida. Eu quero dominar o que eu posso e o que eu não posso. E aí, mais do que isso, eu quero dominar o que o meu outro pode e eu não posso. Alimenta o nosso ego ter alguém que depende de nós emocionalmente, onde eu controlo o que que ele pode e o que que ele não pode. Por isso que muitas vezes nós estamos alimentando relações não saudáveis. Nós não deixamos as pessoas livres para ser quem elas são. Porque além de eu querer um domínio para mim, eu quero um domínio para quem está ao meu redor. Isso é equivocado, isso não é de Deus. Nós temos que nos render e falar, Senhor, nós somos apenas filhos. E como filhos, quem define o que pode e o que não pode é o pai. Amém? É... Quando, o versículo 18, a palavra do Senhor diz assim, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. Pensa aqui comigo uma coisa, Deus cria todas as coisas, Deus coloca o homem no lugar que Ele queria, Deus incube o homem dessa proatividade de cultivar, de guardar, Ele coloca o limite, aí depois Deus vai e contempla tudo aquilo e fala assim, não é bom que o homem esteja só. Tem algum registro aqui que Deus tira uma dúvida com o homem a respeito disso? Sim ou não, igreja? O homem não foi consultado para a criação da mulher. I'm so sorry. Meu filho Lucilipo falou, me, me mandou parar de falar palavras em inglês, né, filho? I'm so sorry. Eu amo essa língua e o que essa língua me proporcionou viver. Então, me desculpe, irmãos. Mas vamos ensinando inglês, porque vocês vão receber muitos irmãos ingleses, viu? Então nós já estamos fazendo assim, uma pregação com ensino também de inglês. Amém, igreja? Quem quer aprender inglês aqui? Oba! Nem todo mundo, ah, Alistair, what is that? Mas quem quiser, nós estamos aqui para ensinar, né, irmão? Porque vai ser muito bom vocês conhecerem os irmãos que vão chegar aqui para nos visitar. E aí Deus vai e cria a mulher, e é uma coisa dEle, na trindade, Ninguém é consultado. Ele pega, cria a mulher e coloca ela na frente do homem. A palavra fala que ele entrega essa mulher para o homem. Pronta. Ele fala que essa mulher, além de ser uma coisa que ele decidiu sozinho, ele ainda atribui a essa mulher duas grandes virtudes. Ele fala que ela vai ser uma ajudadora idônea. Nossa, Deus, não bastava você criar uma companheira, ela não podia ficar quietinha aqui do meu lado, só como um adorno maravilhoso de beleza para olhar todo dia? Mas ela tinha que interferir mesmo, Deus, na relação? Ela realmente tem que entrar, ela realmente tem que fazer parte daquilo que o Senhor tem para mim? Porque quando Deus fala que ela vai ser uma ajudadora, o que é uma ajudadora? É alguém que ajuda alguém a fazer alguma coisa. Essa é a definição de ajudadora. Então, Deus dá a missão para o homem primeiro, e aí ele fala que ele está criando uma ajudadora, significa que essa mulher tem uma responsabilidade de, 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 de relacionar com esse outro ser, a saber daquilo que ele está guardando, aquilo que ele está cultivando, para que ela, naquilo que ela discerne em Deus, ela devolva para ele. Mulheres, Deus falou que nós íamos ser ajudadoras de forma adequada. Se ele está falando que é de forma adequada, é que existem formas inadequadas de exercer um feedback com a outra pessoa. Principalmente quando essa forma inadequada ela, 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 ela pressupõe o meu, o meu próprio benefício. Que, infelizmente, muitas vezes acontece conosco, né, mulheres. Nós manipulamos as situações ao invés de nós entregarmos aquilo que é bom. Foi a primeira opção de Eva, infelizmente. Manipulou uma situação e entregou o alimento podre. E o homem comeu. Quer mais poder do que esse que Deus deu? Nós não precisamos de mais poder. Nós não precisamos, mulher, de mais competência. De mais capacidade. Sabe por quê, mulher? Deus já te capacitou para toda boa obra. Está em nós, uma, uma carga genética de Deus Porque nós somos a imagem e a semelhança de um Deus Todo-Poderoso Nós, mulheres e homens, somos e carregamos a essência do nosso pai Sabe, eu sou de uma cidade pequena, do interior de Minas né mãezinha? Minha mãezinha está aqui hoje Coisa mais boa do mundo E lá nessa cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, né mãe? E aí, para conhecer, eles falam assim, você é filha de quem? Ele não quer saber nem como é que você chama aqui, Eles querem saber de quem você que é filha porque aí, quem deixa rastro na, na cidade, quem deixou uma história, foram as famílias que já existiram. E eu lembro que eu saía para brincar com as amigas e minha mãe falava assim, com quem que você vai? Porque aí minha mãe sabia de quem que era a filha. Não, a essa família você pode ir. Não, a essa pessoa você pode andar. Né? Porque minha mãe tinha um dizer muito forte lá em casa. Me, é, me diga com quem tu andas que eu te direi quem és. É assim, mãe? Então, isso tem a ver também com aquilo que nós carregamos em Deus. Será que as pessoas olham para nós e sabem de quem que nós somos filhos? De quem que você é filha? Quem que é o seu pai celeste que te coloca uma roupa igual a que ele é? Apesar da sua cultura familiar, apesar daquilo, da forma como você foi criada, apesar dos trejeitos e comportamentos que a sua família biológica te, te trouxe e a gente herda querendo ou não, amém? Eu falo rápido, ou vocês acham que eu não falo? Eu falo, rápido, gente, é porque vocês não conheceram minhas tia. <risos> Tem duas tias que, quando elas falam, falam, gente, volta a fita, respira e fala de novo. Tem de nadinha. Aí, para minha alegria, Larissa é igual eu para pior. Mas a gente herda sem a gente querer. Me pergunta se eu gostaria de falar mais devagar. Estou tentando. Sinceramente. E eu tento ajudar minha filha todos os dias. Falo, filha, respira e fala mas a gente herda sem querer, mas aquilo que eu não herdei do que era bom, ou aquilo que eu herdei do que era ruim, eu tenho um pai maior, celeste, todo poderoso, que me, in... que me coloca, que me veste, que me redime e me faz parecer com ele, antes de mais nada, e é nesse lugar de identidade que nós devemos andar, meus irmãos, é parecendo com o nosso Deus que nos criou e nos forjou e que colocou na nossa vida, desde o vento da nossa mãe, um propósito para a gente existir. Então, quando o homem fala, quando Deus fala que a mulher teria ali, uma, ela seria uma ajudadora de forma adequada, sabe o que é adequada? Que demonstra aptidão e capacidade para ocupar determinados cargos. Deus colocou na nossa vida uma capacidade, mas eu quero te falar uma coisa: essa capacidade não está resumida a uma competência técnica. Essa capacidade adequada está numa diligência interna do meu ser. De submissão a Deus, a cumprir o que Ele colocou em mim e através de mim para eu interferir. Não a partir da minha visão do que seria bom, do que seria ótimo, do que seria mais fácil. Mas a partir de uma revelação de que eu tenho de Deus para aquela hora. Porque se eu ajudo alguém a fazer uma ação... E se esse eu preciso ajudar esse alguém, eu preciso de conferir com quem se aquela ação está sendo correta, se ela está realmente em tudo aquilo que ela precisa ser. Com quem que eu confiro? Com o dono da obra. Porque às vezes o mestre de obras vai estar equivocado. Ele não vai estar percebendo um movimento. Ou ele não vai estar percebendo uma nova parede que precisa ser levantada. Ou ele não vai estar percebendo um novo alargamento que precisa ser feito. Se eu fui criada pelo dono da obra para cooperar nessa obra, eu preciso ter uma sintonia com o Espírito Santo de Deus, que me leva, que me compele a interferir nessa obra, ainda que o mestre de obras ache ruim, ainda que ele fique desajeitado, ainda que ele fique desconfortável, e é nesse ponto que eu queria falar nessa manhã, meus irmãos, não se irritem com a nossa intervenção, escutem a gente, mas ouvem Deus, nós somos falíveis, tão falíveis que a primeira mulher já pisou no tomate na largada, mas sabe o que foi lindo? Que Deus redimiu todas as coisas através de uma mulher. Quando O Espírito Santo lá e quando o anjo vai falar para Maria e fala assim, Maria, você é a bem-aventurada, você é aquela escolhida para gerar e para parir o Filho do Deus Altíssimo. E ela fala assim, como isso se dará? Ele fala, não preocupa não. O Espírito Santo descerá sobre ti. O imposs... Deus fará o impossível pela sua vida. E eu quero te dar essa palavra essa manhã, minha irmã. Não deixe de buscar o Senhor, de ouvir Deus. Qual que é a estratégia que Ele tem para você? Qual que é o plano que Ele tem para sua vida? Qual que é a intervenção que Ele quer que você faça? Porque você não sabe como vai se dar. Isso não nos pertence. Esse sobrenatural pertence ao Senhor. Não pertence à nossa vida. É... Deus já deu uma mulher capaz para o homem para agregar na vida dele tudo aquilo que nós precisamos. Eu não estou falando só da relação de casado, eu estou falando da mulher aonde ela estiver. Mas há uma resistência muito forte na nossa vida. Você quer ver lá em Gênesis 20, de 1 a 12, nós temos a seguinte história. Nós temos a história de Abraão com Sara. Você pode abrir lá, mas eu não vou ler. Gênesis 20, de 1 a 12, nós temos Abraão caminhando com Sara, para numa certa cidade e fala para a sala mentir falando que ela era sua irmã para Faraó, com medo de Sara, com medo dele ser morto. De verdade, Sara era meio-irmã de Abraão, mas ela não falou toda a verdade, falou? Ele não falou toda a verdade. Eu quero ler com você o versículo que o... o Abimeleque pergunta para Abraão, no versículo 10 do capítulo 20 de Gênesis, fala assim: E Abimeleque perguntou ainda a Abraão, com que intenção fizeste isso? Por que, que Abimeleque vai perguntar? Porque aí Abimeleque olha para Sara, vê que ela é bonita, toma ela como mulher e leva ela para a sua tenda. Mas o Senhor fala com Abimeleque e fala para ele que ele estaria fazendo. É, Vou voltar aqui para a gente ler, que é muito melhor né, do que eu ficar falando o que a palavra de Deus diz. Obrigada, seu Paulinho. Mas Abimeleque, que ainda não havia se aproximado dela, perguntou para Deus, Senhor, matarás também uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, é minha, minha irmã? E ela mesma me disse, ele é meu irmão. Procedi na sinceridade do meu coração e na inocência das minhas mãos. Ao que Deus lhe respondeu em sonhos. Bem sei que procedeste na sinceridade do teu coração. E também eu te impedi de pecar contra mim. Por isso não te permiti tocá-la. Portanto, devolve agora a mulher a seu marido. Porque ela é profeta, ele é profeta. intercederá por ti e conservarás a vida. Mas se não a devolveres, sabe que certamente morrerás. Tu e todos os teus. Abimeleque levantou-se de manhã cedo. E chamando todos os seus servos. Falou-lhes todas essas palavras. E os homens ficaram com muito medo. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe perguntou, o que foi que nos fizeste? Em que pequei contra ti para trazer sobre mim e sobre meu reino, tamanho pecado? O que me fizeste não se faz. Abimeleque perguntou ainda a Abraão, com que intenção fizeste isso? Abraão respondeu, eu pensei. Certamente não há temor de Deus nesse lugar e me matarão por causa da minha mulher. Eu pensei. Pensa não, irmão. Obedece. Toda vez que a gente pensa em alguma situação do nosso pensamento, nós vamos estribar nossos pés. Toda vez que eu der razão aos meus pensamentos, eu vou sentir medo. Porque eu não sou capaz de garantir tudo aquilo que Deus falou. Deus já tinha dado uma ordem para Abraão sai da sua tenda. Abraão estava obedecendo a ordem de Deus. Mas no meio do caminho, ele se depara com uma situação que traz medo ao coração dele. E na hora do medo, ele negocia a verdade. Ele tenta se proteger, se guardar e entrega a Sara. E Deus mandou o homem proteger o lugar que ele estava, o jardim que ele estava e tudo que está dentro dele. Não foi só a vida dele. Mas muitas vezes, por medo, o homem faz isso. Ele entrega a mulher na frente e ele vai atrás. Ela podia ir lá para a tenda de faraó. E ele ia ficar salvo. Olha o que ele fala. 13, quando me, f... 12, desculpa, além disso, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, mas não de minha mãe, e veio a ser minha mulher, quando Deus me fez errante da casa de meu pai, eu disse a ela, assim mostrarás o teu amor por mim, em todo lugar aonde formos, dizes sobre mim, ele é meu irmão, ele faz uma proposta indecorosa para ela, não faz? A palavra de Deus não fala do posicionamento de Sara aqui, mas nós sabemos que Deus interveio a favor dela, Amém? então eu creio, isso é uma dedução minha porque a Bíblia não fala sobre isso que essa mulher orou, que essa falou Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus acima dessa situação, então o Senhor vai resolver e Deus falou, porque Deus é ver Deus é Deus, Ele tudo vê e Deus chama a atenção de Abimeleque e Abimeleque usa de graça e misericórdia porque Deus mandou e eu creio que Abraão aprende uma lição a gente também tem a, a vida de Eucana, que eu queria deixar com vocês onde Eucana era o marido de Ana, e Ana queria muito ter um filho, em primeira Samuel 1 tá essa história. E aí Ana fala para ele que ela estava triste porque ela queria muito ter um filho e ela não tinha um filho. Aí Eucana vira e fala assim para ela, mas eu não sou melhor que 10 filhos para você? Será que isso também não é uma agressão? Uma. Uma... Deus me dá a palavra, é uma, uma condição onde um homem ele não, ele não entra no coração do que o sonho daquela mulher que ela está querendo. Ele simplesmente ignora aquilo ali, ele simplesmente devolve ela como uma ingratidão, inclusive. Eu quero te falar uma coisa que eu aprendi ao longo da minha história com o Marcos, que já faz 22 anos. Ontem nós fizemos de casado, 22 anos. Tivemos muitos aprendizados, estamos tendo vários. Mas a nossa relação eu fui percebendo que muitas vezes o Marcos desconsiderava aquilo que eu trazia para ele, porque ele não tinha a resposta. Então era mais fácil para ele dizer que o que eu estava trazendo não era legítimo do que ele falar assim, vamos considerar, eu não sei, mas nós vamos buscar Deus junto. Porque o homem foi criado para inseminar, não foi? Quando Deus fala para ele cuidar de um jardim, ele é quase que um jardineiro. Quem cuida de um jardim é um jardineiro, não é? Tem sementes para plantar, tem instrumentos para lavrar, para tirar as ervas daninhas. E olha que coisa linda de Deus. Deus criou você, homem, como uma imagem de Deus. E você carrega no seu corpo sementes. Sim ou não? Milhares de sementes. As mulheres não têm semente. Elas recebem do Senhor as sementes que elas precisam gerar. Quando elas não são inseminadas por um homem. Eu estou falando da forma emocional, espiritual e da forma natural. Aonde que você tem colocado suas sementes? Elas têm que ser colocadas num campo. Elas não podem ser jogadas fora. Não desperdice aquilo que o Senhor te deu, homem, como todo o potencial que você tem para influenciar, para fazer um, um lugar virar florido com as suas palavras de posicionamento, com a sua direção clara, com aquilo que Deus te revelar. Agora a gente não dá o que não tem... Eu preciso buscar em Deus. Aonde que eu vou? O que que eu tô vivendo? Para eu saber o que que eu vou compartilhar? E eu acho linda a história de Ana porque aí ele fala isso para ela e Ana fica muito triste. Mas sabe o que que Ana faz? Ela vai para a presença do Senhor. Ela vai para a presença do Senhor. A palavra diz que ela vai para o lugar lá onde os sacerdotes se reuniam e ela vai orar. E o clamor dela era tão grande que o sacerdote vira e fala para ela assim: Mulher, você tá bêbada? O sacerdote? Um homem de Deus olha para uma mulher em clamor genuíno e fala assim, você está bêbada. Muitas vezes nós nós não vamos ser compreendidas. Mas nem por isso nós vamos desistir daquilo que Deus falou no nosso coração. Ana não desiste, o sacerdote depois reconhece que ela não estava bêbada, reconhece que ela estava num clamor e fala, vá em paz, minha filha, o Senhor te conceda a tua petição. Ana volta para casa, Ana concebe um filho chamado Samuel e esse homem se vai tornar um profeta e vai ser o homem, o profeta que vai ungir Davi rei. Não desista daquilo que o senhor colocar no seu coração, mulher. Porque você é preciosa você foi criada como o favor do Senhor a palavra em provérbios 18 22 fala que nós somos o favor de Deus nessa terra, mas nós temos que viver como filhas de Deus, não como aquelas que manipulam e usam o nosso empoderamento para conseguir aquilo que nós queremos aquilo que nos dá prazer, aquilo que garante a nossa segurança, aquilo que garante a nossa, qualquer que seja o nosso desejo mas eu tenho que ter um compromisso de ser alinhada com o Espírito Santo para saber qual que é o Senhor, mestre dessa obra, o que, que o Senhor está fazendo nesse lugar qual que é a forma que eu vou corresponder aqui com esses homens que estão nesse lugar, para que eles sejam lembrados da missão que o Senhor os incubiu. O que que eu vou fazer? Para terminar, eu gostaria de deixar um testemunho que nós vivemos esse ano, um testemunho nosso, da nossa casa, do que que nós vivemos esse ano. Quando nós chegamos em Dallas, a gente começou a, a meditar sobre toda a nossa vida. Eram 20 anos de ministério, era 20 anos de pastoreio, esse tempo 2019 marcou e agraciou o Senhor nos agressou com esse ano sabático, justamente no ano que completava 20 anos. E Quando a gente chegou em Dallas, a gente começou a lembrar de todos os feitos do Senhor na nossa vida. E a gente começou a lembrar que esses feitos do Senhor, de nos chamar para o tempo integral de ministério, começou lá na Inglaterra. Começou naquele lugar onde nós aprendemos a amar um povo, onde nós somos tão amados por eles. E que por muitos anos nós ficamos em contato, recebemos muitas pessoas em Uberlândia, aqui. Mas nos últimos dez anos, por algum motivo, e talvez pela correria da vida, que não se justifica. Porque quando a gente é guiado pelo vento do Espírito, eu paro para fazer aquilo que Ele me mandou fazer, amém? Mas se eu não paro para ouvir o que Deus está falando para mim, eu continuo vivendo e correndo com aquilo que a demanda me traz. E eu vou vivendo não por revelação, mas eu vou vivendo por intuição. E não é a intuição que tem que nos guiar. Não é o que eu sinto. Não é o que eu percebo, o que eu quero. Pela tua inção, Eva pisou no tomate, porque ela falou, ah, essa árvore é boa. Lógico que era boa, Deus criou. É agradável para dar entendimento, é tudo o que a gente quer, poder de conhecimento, para dominar todas as coisas. Quem está ao nosso redor, inclusive, isso não é de Deus. Há coisas que nós não vamos saber, mas que nos deixam no lugar de filhas e filhos, e não de deuses, na vida de ninguém. Nós não temos todas as respostas, e está tudo certo. Mas nós temos que preservar tudo que Deus criou para a gente viver. Eu quero concluir com esse testemunho, porque quando eu fui pensando na Inglaterra, eu falei, Deus, que saudade dos meus irmãos ingleses. Por que, que nós paramos de comunicar com eles dessa forma? E Deus falou assim, quem te mandou parar? Não fui eu. Você se privou de uma alegria que eu te dei, de uma relação que eu te abençoei, e mais minha filha. Há um legado, na vida daquele povo que vocês herdaram, que vocês precisam continuar. E, encurtando a história... Numa das conversas que eu tive com uma das minhas amigas inglesas, porque eu comecei a ligar para elas e, e falar da saudade, falar do que a gente estava vivendo, eu terminei essa ligação e eu falei assim para o Marcos, eu sinto no meu espírito que nós precisamos ir na Inglaterra. Isso era março, nós estávamos em Dallas, com o um ano inteiro combinado de escola, de, de programação do Marcos no Cefenai, tudo arrumado para um ano em Dallas. Era esse o plano. Eu falei para ele, eu, preciso, eu sinto no espírito, eu não sei te explicar, eu não tenho palavras de razão, eu tenho o meu espírito sendo comunicado com o espírito de Deus, igual eu li aqui em 1, 2 Coríntios, em que Deus tem um movimento para nós, na Inglaterra. Eu não sei o que é, mas eu sei que nós precisamos passar por lá. Tem algo de Deus para nós recebermos lá, e tem algo de Deus para a gente fluir lá. E ele falou assim para mim. Ele fala que não, mas eu lembro que ele falou assim: você está louca. Ele fala, não vou essa palavra é louca, talvez eu seja exagerada, né, mulher exagera, porque na verdade a gente recebe uma sementinha desse tamanzinho no útero e transforma ela em 4 quilos de bebê, então a gente tem essa capacidade de exagerar mesmo, mas não é certo, viu, irmã, você tem que falar a verdade. Bom, o que foi a verdade é que ele não recebeu essa palavra no coração, amém? Ele não recebeu de forma alguma, ele falou assim, para mim, a argumentação super racional, nós não temos dinheiro, nós viemos para os Estados Unidos... E o nosso povo no Brasil não vai entender. Na hora o Espírito Santo falou assim, essa semente não é minha. Não recebe ela no seu útero, não recebe ela no seu espírito, ela não é minha. E eu falei, então se ela não é sua, senhor, se o senhor tem a vontade de a passar lá, o senhor vai sustentar esse processo, não vai ser eu. Então, diferente de muitos anos anteriores, eu não emburrei. Porque às vezes a gente manipula calada também. errado, irmãos, porque aquilo que é de Deus é do Senhor, ele vai fazer no tempo e no modo dele, eu falei assim para ele, Marcos, eu entendo que nós não tínhamos dinheiro nem para vir para cá, e não tinha mesmo, Deus é que trouxe a gente para Dallas, eu entendo que Deus nunca escolhe o um caminho mais perto, mais rápido, o GPS de Deus é diferente do nosso, o Waze não está programado de Deus para ir pelo caminho mais rápido, ele vai pelo caminho do propósito, e terceiro que o nosso povo está indo na Inglaterra, nós, nós, nós amamos aquela terra. A, a, a parte de nós foi que foi forjada naquele lugar. Nossos amigos Phil e Jill estão lá, os nossos missionários. O Flávio e a Karen estão lá. Há um povo de Deus lá. Mas eu vou esperar no Senhor. O tempo de gerar essa semente que foi Deus que me deu. Para que eu entregasse na vida dele e da nossa casa. Uma vontade estabelecida de Deus que ele ainda não estava vendo. Não estava percebendo. Mas que eu senti no meu espírito. Porque eu fui comunicada pelo Espírito de Deus que era a vontade do Senhor. De março, pula para maio, nós temos uma segunda conversa, o Marcos entende que nós temos que ir para a Inglaterra, em dezembro, pula para julho, nós entendemos que o senhor queria nos levar em agosto, nada programado, na, sem nenhuma resposta mas totalmente guiado pelo Espírito de Deus, para viver tudo aquilo que Deus tinha para a nossa casa, para aquele povo de Hereford e para nós como igreja, porque vocês vão ser impactados com essa conexão que foi reativada nesse tempo. Nós cremos nisso. Nosso nome lá, foi, a gente foi recebido como catalisadores. Vocês vieram catalisar algo do Senhor aqui. Sabe por quê, meu irmão? A gente não tá, nossa missão não é cultivar e guardar só para nós. É para o nosso povo... É para quem mora, na, mora naquela terra. Então, eu quero terminar fazendo um apelo para nós nessa manhã. E quero apelar para você, homem, que eu sei que incomoda as perguntas que a gente faz. Eu sei que, muitas vezes, nós estamos de forma inapropriada, não adequada, relacionando e dando feedback a vocês. A gente pontua de forma equivocada. A gente traz a ideia na hora inoportuna. Eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão, um homem que está nesse lugar. Nós erramos. Nós ambici 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 ambi ambicionamos por, por reconhecimento, por validação. Sabe por quê? Porque quando Deus entregou Adão pra, a Eva para Adão, sabe o que, que ele falou? Essa, é afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E ele validou a Eva. Ele recebeu Eva. Ele falou, eu procurei por todo lugar e não achei e essa é agora que vai me corresponder, que vai andar junto comigo, do meu lado, e vai, e vai perceber o que eu não percebo, e vai agregar e me entregar o alimento que eu não tenho, esse é o lugar da mulher, que ouve Deus, ela entrega não o que ela quer comer, mas o que é necessário ser servido, eu não gosto de melancia, mas o meu filho Lucilipe ama, então tá certo que eu não compro na frequência que ele gostaria, mas eu compro melancia por ele. O que, que você faz que você não gosta, mas que Deus te revelou que você precisa fazer? Custou na minha vida como mulher, deixar uma casa linda montada em Dallas, ir para um lugar que eu amo, mas que tinha uma casa fedendo me esperando. E nos primeiros cinco dias eu falei, Deus, eu quero fugir daqui. Falei para minha mãe, ela me ligou no dia do meu aniversário, eu sou chorar eu falava, mãe, parece que não é esse lugar. E Deus falou assim para mim, filha, onde é que você acredita? Que a promessa minha se cumprir na sua vida Ia ser bonita, romântica e generosa, Porque não foi nesse lugar também Que eu levei Maria para dar à luz do meu filho Então não idealiza Não romantiza a vida Mas o meu contentamento em você cumprir a minha vontade Vai te sustentar Vai te alegrar Vai completar tudo aquilo que você quer e sonha E depois que eu virei essa chave Porque o espírito segredou Meu espírito que eu estava equivocada eu amei de todo o coração a casinha que o Senhor nos deu para ficar. Nesses quatro meses na Inglaterra. E eu tenho certeza que algo de Deus foi derramado sobre a nossa casa naquele lugar. Que eu não receberia se nós tivéssemos ficado em Dallas. Porque para cada lugar há um propósito de Deus. Porque para cada tempo e modo Deus tem um propósito. Eu quero te desafiar, mulher, a você corresponder o homem que está ao seu lado, o seu marido, o seu namorado, os homens que estiver ao seu lado. Quando a gente fala correspondência, não é só da relação conjugal, mas é uma correspondência de, de, de compromisso, é de falar, irmão, eu posso te contar o que eu estou percebendo? Está equivocado? Mas busca do Senhor o tempo e o modo para fazer isso. Não faça, na hora que ele estiver com fome, o homem com fome não funciona, irmã. Ele não tem a diligência que a mulher tem de esperar o filho, o tio, o avô comer para depois ela comer. Isso foi uma resiliência que deu para a mulher, para ela dar conta de parir e criar filhos. A gente dá banho, dá mamar, dá comida, arruma a casa com fome. Mas não pede para um homem fazer uma tarefa dessa, que ele não vai fazer nunca. Então entenda e reconheça aquilo que Deus te designou para ser, e reconheça o que Ele te designou para ser, e não lute contra, e não dispute, mas viva aquilo que Deus te chamou para viver. Senhor, em nome de Jesus, eu... Deus, eu quero clamar ao Senhor para que nós como a tua igreja, a tua igreja a gente pareça com o Senhor. A gente leve por onde a gente andar essa filiação, que as pessoas vão falar assim: "Mas, mas seu pai, seu pai, seu pai se parece com Deus, menina". Nossa, você, cara, você tem um posicionamento tão sharp, você tem um posicionamento tão, tão intenso, tão, tão pronto, que você não deixa passar. As horas que você precisa intervir para você inseminar uma ideia, uma direção. Você guarda esse lugar, você protege esse lugar com a vontade do Senhor sendo estabelecida. Você se posiciona, você aparece. Você não some e esquece que aquele lugar também te pertence. Senhor, em nome de Jesus, essa foi nossa roupa. Essa foi a forma como o Senhor nos criou. Essa foi a nossa essência. E eu te clamo, Pai bendito, faz a gente viver isso, Deus. Convence a gente, como diz em 1 Coríntios, Deus, comunica no nosso espírito, Senhor, as verdades gratuitas do Teu reino. Que nós sejamos homens e mulheres espirituais. Que a gente se levante contra toda a agressão física que nós temos recebido, Deus. Que tem falado muito da nossa da rejeição contra aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Pai, em nome de Jesus, guarda mesmo, Senhor, a vida das minhas irmãs. Guarda a mente delas e o coração delas para que elas sejam nutridas pelo Senhor. Nutridas pelo Senhor. E uma vez cheias e completas, elas saibam que elas vão ter o que repartir. Que elas não esperem dos homens ou das pessoas ao seu redor serem alimentadas por, por pelo um alimento que só o Senhor pode dar. Só o Senhor pode segredar quem nós somos. Para onde nós vamos. Senhor, em nome de Jesus eu te clamo, Deus, que... Se há pessoas aqui Senhor Mulheres e homens que estão em desacordo Em desintonia, os casais agora eu oro Deus, para que o Teu Espírito Os traga em um conselho Que os traga em, 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 em harmonia Pai bendito Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus Nos conduz, Deus, para nós Parecermos com o Senhor, em nome de Jesus
1: Amém Senhor, nós queremos pedir perdão Por toda a omissão por toda indiferença, por toda violência. Perdoa-nos, ó Senhor, pela falta de ereção, por todas as vezes que a gente foi rígido e não firmes. Perdoe por todas as vezes que a gente foi mole e não firme, Senhor. Perdoe por todas as vezes que nós escolhemos o nosso prazer em primeiro lugar. E não a nossa responsabilidade. Como homens do Senhor, numa sociedade tão confusa. Eu oro, Senhor, para que cada homem nesse lugar se levante com uma postura de um homem espiritual, que não tem medo da humilhação, que não tem medo de dizer que não sabe, mas que está ali presente. O Senhor não nos chamou, Senhor, para ter todas as respostas. Mas o Senhor nos chamou para penetrar. O Senhor não nos chamou para se colocar do lado de fora. O Senhor não nos chamou, Senhor, para abandonar. O Senhor nos chamou, Senhor, para penetrar, Senhor. O Senhor nos chamou para dizer, ainda que eu não tenha todas as respostas. Eu estou aqui, ao Seu lado. E nós vamos enfrentar isso juntos. E eu vou buscar o Senhor, dia e noite. Por provisão, por revelação, por direção para nossa casa para nossa cidade, para nossa família, para nossa nação. Perdoe os homens dessa nação. Perdoe, Senhor, os os cristãos, os homens dessa nação, por toda a covardia, Senhor, por toda vez que nós, como meninos inconstantes, estamos sendo levados de um lado para o outro pela astúcia e artimanha com que os homens induzem ao erro. Levanta os homens, Senhor, nessa nação, filhos do Senhor, como homens que vão até o fim e não desistem, como homens que não descem da cruz, mesmo em face da morte, Senhor. Perdoe, Senhor, pelo abandono das nossas esposas, pelo abandono dos nossos filhos, Perdoe pelo nosso abandono, Senhor. Ó oh Deus, ajuda a nossa vida nesse país. Ajuda a nossa vida. Toda vez, Deus, que não há é exemplo do que é ser um homem para a vida das nossas mulheres e crianças. Um homem do Senhor para essa nação, Senhor. Perdoe Senhor, porque essas mãos que o Senhor nos deu, nos deu, e esse braço forte que o Senhor nos deu, nunca foi para agredir Senhor. Mas foi para amparar, foi para proteger, foi para ajudar alguém que cai, está caído. Perdoe, porque o Senhor nos deu uma voz grossa. Não para sobressair na voz. Não para gritar, Senhor. Mas para que a Deus, a voz grossa, possa ser um instrumento, Senhor. Que leve, Deus, respeito e ordem à sociedade, Senhor. E aos nossos filhos, Senhor. Ó Deus, nos perdoe, Senhor. Transforma, Senhor, cada homem cristão nessa nação, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Que o amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós agora e sempre. Vamos em paz. Música